0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요, 탄식, 목표요, 지식 저탄고지 지금 시작합니다. 네, 저희 입으로 돌아왔습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 저희 앞에서는 스타트업이랑 혹한기 그리고 관련해서 이제 설명을 드리고 얘기를 해봤는데 어 이부에서는 저희가 어쨌든 각자 다 회사에 <웃음> 종속돼서 일하고 있는 <웃음> 근로자들이잖아요.
1: <웃음>
0: 근데 음, 어디 회사인지 다들 밝힐 수는 없겠지만은 각자 회사가 조금씩 차이점이 있어가지고 음. 실제로 리담님은 공공기관에서 근무를 하고 계시고 이제 투토인 저는 음. 스타트업에서 음. 지금 종사를 하고 있고 음. 견또님 또한 스타트업에 다니고 있지만 또 저, 저와 저 다른 근무 방식이나 뭐 이런 점이 있을 수 있, 있어서 음. 그런 거 관련해서 한번 얘기를 해보면 재밌을 것 같아요 그리고 이제 그런 앞에서 말씀드렸던 혹한기가 왔다? 이런 거에 대해서 체감되는 부분이 또 있으실지 음. 이런 것도 궁금하네요
2: 저는 저는 아직 이 회사에 이직한 지한달 정도밖에 안 돼서 아직 회사 사정을 <웃음> 잘 모르는 걸 수도 있긴 하지만 제가 아는 바로는 이 회사는 좀 특이하게 초반에 이제 자생하기로 시작을 했던 것 같아요. 아, 그러니까 네네. 대표님의 뭐라고 해야 되지? 투자를 받으려면 아무래도 그 투자사의 요구에 맞춰줘야 되는 부분이 많고 하다 보니까 뭐, 뭐 이런 저런 이유로 그냥 우리는 투자에 의존하지 말고 우리가 수익을 내, 처음부터 낼수 있는 구조로 해보자 약간 이런 식으로 사업을 시작했다고 들었는데 지금 조금 규모가 커지기도 하고 그리고 이제 약간 패러다임이 중간에 한번좀 바뀌면서 음. 기술 기술 위주의 그 서비스가 조금 더 성장하면서 지금은 또 다시 투자에 관련해서 조금 알아보고 있는 상황인 것 같아요 음. 그래서 뭐 저는 이번에 그 대표님을 얘기하면서 처음 들었는데 기술 투자 같은 것도 있다고 하더라고요. 금전적으로 투자를 해주는 게 아니라 그런 기술을 이제 알려주는 그 약간 멘토링처럼 뭐 그렇게 하는 건가봐요. 그래서 뭐 그런 기술 투자도 받을 어떤 회사에서 받을 예정이다 뭐 그런 식의 말씀을 들어서 저희는 이제 투자에 투자가 없이도 기존에도 이제 수익이 나던 구조다 보니까 아무래도 호캉기라는 거를 크게 저는 못 느끼고 있는 것 같아요. 아직 음. 입사 좀안 돼서 <웃음> 그런 거겠지만요.
0: 사실은 겨울이지도 <웃음>
2: 음,
0: 그러면 은 겸또님은 어, 그럼 스타트업에 종사를 하시는 거고 어, 근무 방식에 좀 차이점이 있을까요? 요즘 스타트업들이 다양한 근무 방식들을 도입하고 있잖아요.
2: 어, 아, 근무 방식이라 하면, 그러니까 오늘 주제랑 좀 연관 지어서 말씀을 드리자면 이제 투자가 줄어들면 이제 비용을 고정 비용을 낮춰야 되는 그런 부분이 있잖아요. 아, 그렇죠. 근데 이제 저희 회사 같은 경우는 투자 시장이 얼어붙기 전부터 그 재택 근무나 이런 거를 되게 자유로했다고 들었어요. 코로나 음. 이전부터. 네네. 그래서 실제로 저희 지금 회사 규모가 제가 알기로는 인원이 한 50명 정도인데 어, 사무실 그 좌석 수가 한 절반 정도밖에 안 돼요. 음. 그러니까 사실상 다 들어와서 출근을 못하는 형식인 거죠. 그래서 오히려 회사에서는 재택이나 그런 거를 권장을 한다고 뭐 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 그래서 음. 이게 어떻게 보면은 그 근로자의 자율에 맡기면서도 회사 차원에서는 그 고정 자리를 그것도 다 비용일 거잖아요. 그쵸. 그래서 그런 거를 줄일 수 있는 방법이었지 않나 그런 음. 게 되게 좀 특이했던 것 같아요.
0: 음. 오히려 재택 근무가 이제 근로자들도 선호하는 음. 방법일 수도 있겠지만은. 이런 혹한기에는 비용 절감 차원에서 음. 기업에서도 반기는 근무 형태가 될수도 있다는 네. 거겠네요.
2: 그걸 의도한 건 아니지만 음. 이번에도 그게 되게 의도치 않게 잘 방어가 되지 않았을까라는 <웃음> 생각이 들더라고요. 그렇군요.
0: 뭐 이제 스타트업 얘기를 했으니까 음. <웃음> 리담님은 공공기관에 근무하시잖아요. 공공기관에 투자를 받나요? 이런 건 아니지만 약간 들으시면서 (웃음) 우리와좀 다르다 이런 부분이 어. 있으실까요?
3: 어, 일단 사업 구조 자체가 완전히 다르다 보니까 사실 우리는 어떤 기술력을 더 개발을 해서 외주를 더 많이 받아야 되는 개념도 아닌 것 같고 그리고 저희가 사실 그 기업이 커가는 정확히 말하면 기관이 커가는 단계에 따라서 투자를 다르게 받고 뭐 이런 것도 아닌 구조인 거잖아요. 네, 네. 네, 그래서 아예 사실 우리 기관이 이렇게 생산해내는 생산품 자체도 다르고 요구하는 것 자체도 다르고 해서 진짜 많이 다른 것 같아요. 음. 그래서 오히려 이렇게 생각을 해보니까 우리 예전에 그 선호하는뭐 근무 방식 얘기도 한번 해봤었고 아니면 저희 임금피크제 얘기하면서도
0: 아, 그렇죠. 네. 성과제냐 뭐
3: 네네, 성과제 연봉, 네, 연, 네. 성과제 얘기 연공서열제 네, 네. 연공서열제 얘기도 나오고 했을 때 그래서 많이 달랐었던 것 같아요. 음. 근데 근무 방식은 아까 겸도님께서좀 자율 출퇴근 제일 가깝고 재택근무를 많이 권장하는 식으로 간다고 했을 때 세, 사실 생각보다 그렇게 다른 점은 별로 없거든요. 저희는 사실 재택근무가 권장이 되는 기업은 또 아니기도 하지만 이거는 제가 봤을 때 저희가 훨씬 근무자들의 연령대가 평균 연령대가 음. 굉장히 높거든요, 저희는. 음. 그래서 그런가 이렇게 그래서 기업 문화 차원에서 재택근무를 선호하지 않는 건 있지만 근데 자율주택은제는 사실 그 정부에서 만약에 육아시간을 뭐 권장을 한다든가 이런 차원에 따라서 굉장히 자율적으로 최대한 근무할 수 있게 권장을 하고 있기는 하거든요. 제가 다닌 데가 좀 선도적이기도 하지만 저희 같은 경우도 주 40시간을 자기 마음대로 일을 할 수가 있어요. 음. 월요일부터 금요일까지 뭐 대신에 이제 그 코어 타임이라고 음. 해서 뭐 10시부터 2시까지는 음. 그안 시간을 안 지키면 이제 지각이나 근태 관리가 되지만 음. 그 시간만 지켜주면은 사실 40시간 안에서 자기 마음대로 일을 할 수가 있거든요. 음. 그 아무래도 그 육아 시간 이런 것 때문에. 그래서 그런 점에서는 음 근무 방식이나 그런 점은 별로 차이가 없으면서도 결국 이제 생산제 그 최종 생산제에 따라서 좀 많이 달라지는 것 같다는 걸 느껴봤어요. 아. 네 그리고 네 투토님은 <웃음> 이제 스타트업 중에 스타트업이라 생각을 하는데 좀 어떠신지요? 이런 혹한기 경험도 제일 크게 하실 것 같기도 하고요.
0: 일단은 공공기관 오히려 그런 부분에서 선도적인 것도 있다는 측면에서 음. 잘 몰랐으니까 되게 의외인 측면도 있는 것 같고 음. 음, 저도 이제 하나씩 얘기를 해보자면은 음, 저희도 약간 찐 스타트업이나 <웃음> 뭐, 가짜 스타트업이 있겠냐면요 <웃음> 음. <웃음> 아까 말한 그런 대표적인 VC에서 투자를 받고 최근에 이제 시리즈 C를 받은 스타트업에서 근무를 하고 있는데 어... 오, 저희는 오히려 좀 분위기라든가 이런 점에서 특이다는 점은 대부분 30대 초반 평균이
1: 음, 확실히. 20대 연령대가.
0: 중후반 연령대로 구성이 돼 있다 보니까 음. 어, 좀 프리한 것 같아요. 그, 그런 분위기 자체가 어, 막 부장님 나이대나 그런 같이 이전 회사에서는 그런 게 있었는데 그런 일러공 때 분들이 거의 없다 보니까 그런 면에서 스타트업의 분위기가 있다면 약간 그런 분위 이런 좀 특수한 저희만의 그런 게 있는 것 같고 근무 방식은 오히려 저희가 좀 보수적이에요 오. 딱 정해져 있고요 시간이 출퇴근을 무조건 정해진 시간에 해야 되고 음. 대신에 뭐 자유로운 점이 있다면은 휴가를 뭐 당일에 제가 뭐0시 출근이면은 9 시에 휴가를 올려서 음. 반반차로 뭐2 시간 단위로 쓴다든지 음. 뭐 이런 측면에서는 업무에 방해만, 대, 업무에 이제 영향만 안 끼치면은 음. 가능한 구조여서 그런 것들이 혼합되어 있는 구조고 그래서 뭔가 스타트업마다 이런 것들이 다 다른 것 같더라고요. 이런 기업 문화를 어떻게 하냐, 음. 그 사업의 특성에 따라서 뭐 그런 근무 유연제나 이런 것들이 좀 불가능한 구조도 있다는 거를 좀 여기 와서. 깨달았거든요 저는 <웃음> 스타트업 스타트업은 무조건 재택이고 <웃음> 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 연 금액을 줄 알았는데 음. 그런 부분에 있어서 좀 아쉬운 부분도 없지 않아 있지만은
1: 음. 아
0: 이게 다뭐 스타트업이라고 다 싸잡아 가지고 똑같이 할수 있는 건 아니구나라는 음. 거를 깨달았던 것 같고 음. 사실 이 주자를 가져온 것 자체가 이 혹한기라는 게뭐 저희 회사뿐만이 아니라
1: 음.
0: 여기저기서 소문이 들려오고 있거든요 실제로 투자를 못 받아가지고 최근에 뭐 광고를 아예 아까 광고 비용 막확대다고했잖아요 투자를 받으면서 근데 광고를 아예 다 내리거나 어 실제로 관련 동종업계에서 어 블라인드 같은 데에서 소문이 퍼졌는데 임금 체불이 일어나고 있다고 해요 음. 임금 체불이 일어나고 뭐 해고 통보가 있고 그런 거고 어떤 스타 큰 저희보다 큰 규모인데 어 자금이 육 개월밖에 안 남았다. 그 안에 투자를 받지 못하면은 음, 이제 위기다 뭐 이런 음. 얘기도 있는 스타트업들이 있다 보니까 어 그리고 실제로 저희 쪽에서도 뭐 정리 해고를 하는 일이 최근에 발생을 했었고 근데 저희가 그렇게 엄청 힘든게 아닌데도 그렇게 투자사에서 압박을 하는 것같더라고요 필요 없는 자, 그런 비용들은 음. 정리를 좀 해라라고 하는 구조인 것 같아가지고 아 이게 어 인생 쉽지 않구나. <웃음> 항상 긴장하면서 살아남아야 되는구나 한 번도 느끼고 그리고 관련해가지고 사람 걱정되면 이렇게 찾아보게 되잖아요 관련된 그렇죠. 내용을. 그래서 관심 있게 보다 보니까 오늘 이런 주제를 하게 된것 같아요.
1: 음.
0: 음. 시, 이어가지고 사실 저희가 얘기했던 것 중에 그럼 결국 스타트업이 그런 정부 지원을 받는 경우가 있잖아요. 지금 보면은 정부 지원 사업. 음. 그 정부 지원 사업에 대해서도 이제 공공기관에 근무하시니까 그게 사실 일반 민간기업으로 상대로 하는 것도 있지만 은 그런 공공기관 기업한테도 사업이 계속 나오잖아요 예산이 할당되고 이런 정부 지원 사업에 문제가 좀 있다면 어떤 것이 있을지 얘기를 한번 해보는 것도 좋을 것 같아요
3: 음. 문제점이라 근데 사실 저는 정부 지원이 필연적일 수밖에 없을 것 같다고 네. 생각을 해서, 왜냐면 스타트업이라 하면은 어떤 그 기술력이나 사업 모델에 대한 구상은 있때 처음에 자금 문제가 제일 클것 같거든요. 그래서 그런 점에서 되게 필요할 텐데, 더군다나 아까 시장이 많이 어렵다고도 했는데, 그리고 <웃음> 조금 제가 생각을 하면서는... 어찌됐든 스스로 돈을 만들어낼 수 있는 주체가 계속 많이 생기는 게 중요할 것 같다고 생각이 들거든요. 왜냐면그 동사들이 많이 쉽게 말해서 잘리고 있는 상황이라고도 했잖아요. 그 사람들이 다른데 이제 취업을 할수 있는 방안도 있지만 뭐 새롭게 창업을 하고 싶은 수도 있을 거고 그러면 그 사람들이... 뭐, 자생할 수 있게끔 도와주는 게클 거라고 생각이 들고, 실제로도 제가 찾아보니까, 창업 벤처 생태계에서 양적 성장에 그 도모를 하는데 개량화해서 좀 어떤 주체가 큰 역할을 했는지, 최근에 본 기사를 보니까, 정부의 역할이 컸다고 음. 했고, 실제로 정부가 모태펀드 출자금액에 있어서의 정부 역할이 컸다라고 이야기를 하는 거 보면서, 결국 그 스타트업 시장이 정부가 빠진다고 생각을 하면 은 굉장히 스타트업 시장 자체가 작아질 거고 그 스타트업들이 출자한 지 5년 이내로 생존율이 얼마 정도나 될까라고 생각을 해보면 은 현실적으로 정부가 없으면 어렵지 않을까 싶어서 저는 스타트업 정부 지원의 문제점이라기보다는 오히려 계속 있어야 되지 않나 라는 생각이 드는 것 같아요.
0: 사실 이런 질문을 드리는 게 음. 관련된 그 기업을 다녔었는데 음. 실제로 아까 요 생리에 대해서 알고 있는 게 사업계획서부터 해서 정보지원사업 유치를 해서 음. 그 실제로 유치가 되면은 요 경험을 좀 공유를 해드리면 좋을 것 같은데 음~ 그까 그러니까 국가 단위로 되게 큰 사업을 매번 버려요 그 공공기관마다 예를 들면은
1: 응.
0: 어 저희가 인공지능이 한창 하트잖아요 근데 인공지능은 데이터를 기반으로 그 빅데이터라고 하잖아요. 데이터를 기반으로 계산을 이렇게 돌려가지고 알고리즘을 만드는 거니까
1: 응.
0: 그러면 이 데이터를 누가 만들 거냐. 근데 인공지능 기술이 있어도 그런 데이터를 확보하는데 뭐 소리 데이터, 막 주변 소음 데이터를 하는 데가 맨날 <웃음> 직원이 나와가지고 어 알바를 고용해가지고 맨날 주변 소리 모으고 하는 걸 해야 되는데 그게 다 비용이잖아요 인건비고. 그렇죠. 근데 이거 자체가 앞으로는 필연적으로 필요하다 국가에서 판단을 하게 되는 거예요. 음. 그러니까 그뭐 주변 소음이나 그런 인공지능 구축 어 인공지능 구축을 위한 데이터셋 구축 사업을 이제 발주를 하게 되는 거죠. 실제로 음. 그거를 제가 참여를 했었고 음. 그 과정에서 너가 어떤 데이터를 얼마나 모아야 된다라는 걸 이렇게 음. RFP라고 해서 사업 공고가 내려오거든요. 음. 그럼 이 그걸 따내기 위해서 수많은 기업들이 사업계에서 쓰는 거죠. 우리가 어떻게 이거를 어떤 기간 내 어떻게 수집을 해가지고
1: 음.
0: 기여를하겠다 음. 실제로 그 데이터는 그 공공기관 사이트에 무료 공개가 돼요 나중에. 음. 그럼 그거를 활용해서 어 이제 각 기관들이나 아니면은 스타트업을 꿈꾸거나 인공지능 우리 데이터가 우리 알고리즘이 잘 검증이 되는 건지 를데이터터활활해해해해수수있 그 있는 고 음. 그런 런 거를 공공재를 어떻게 어 만드는 사업이라고 할수 있잖아요. i 그 a data that is a data t h a 고 is a d a 말씀하신 대로. 그 s 데반면제그되는좋제제생되하좋 사업인데
1: 하뭐사업
0: 음. 해야 될까요? 인공지능이 뜬다? 아니면 어떤 사업이 뜬다 해가지고 좀 너무 거기에 예산을 무조건적으로 할당을 하는 느낌의 사업들도 좀 많았어요 음. 사실 이게 큰 의미가 없는 건데 실제로 하면은 그 하는 사람들의 전문성도 사실은 부족했었고 음. 음, 그러니까 예를 들면은 그 심사위원 자격이 정해져 있거든요 근데 심사위원 자격이 정해져 있는데 기술이 엄청 바뀌잖아요 우리나라는 음. 아, 우리나라가 아니라 세계적으로 지금 기술이 계속 발전하고 새로운 기술이 많이 나오는데 심사위원들이 그 지식을 모르는 거예요.
1: 음. 그래서
0: 심사위원장이 뭐 그래서 인공지능 얘기하는데 인공지능에서는 이게 당연히 필요한 거고 하는 건데 왜 그게 저렇게 돼야 되는 거냐 저막 문제 있는 거 아니냐 얘기하는데 음. 실제로 기술 안 입장에서는 약간 자다가 봉창 두드리는 소리를 하는 그런 웃지 못할 상황도 있거든요. 음. 그런 측면에서 저는 정부 지원 사업이 규제가 필요하다기보다는 그 전통적인 구조를 계속 가져가고 있는데 그로 인해서 낭비되는 사금이좀 많다고 생각을 해요. 음. 그런 쉽게 그러면 그런 그 심사위원들이 어, 잘 기술을 모르면 은그 말은 이 사업이 제대로 타당하게 될수 있는 기업인지 판단이 쉽지 않다는 얘기인 거거든요. 실제로 그런 사례를 많이 봐왔고 음. 이런 얘기하면 그렇지만 그런 걸 악용... 한다기보다 응. 그런 것들을 좀 공장처럼 따내던 기업이 제가 다니던 회사 중에 하나가 있었어가지고 제가 사업 계획서를 거의 밤낮으로 몇번 쓰면서 <웃음> 그런 신데 이게 되는데 되는 거예요. 근데 되면 문제인 거거든요. <웃음> 이게 따지면 안 되는데 더 좋은 실제로 필요한 기업한테 가야 되는데 이런 구조 자체가 한번 그런 사업들을 해봤던 기업들한테 그 포트폴리오가 되니까. 다시 딸 때도 유리한 거예요 음. 예전에 나 이런 사업을 했었다 성공리에 맞췄다라고 이 포트폴리오가 있으니까 경력직만 뽑는 거죠 여기도 어떻게 보면은
1: 음.
0: 근데 실제로 그런 기업들은 자부담금만 내고 계속 그 지원금을 받아 가면서 회사를 어떻게 보면은 그 좀비처럼 유지하는 회사들도 있다는 걸 그때 깨달았고 음. 그런 측면에서 사실 지금 스타트업 신에서는 엑셀레이터라든가 그런 데스트들이 어 스타트업을 선정할 때 지원을 하는 거 선정하기 위해서 막 최근에 스타트업 서바이벌 막 이런 식으로 해서 2호 채널이라는 곳에서는 이 스타트업의 가능성을 실제로 막 이제 그 피칭도 하고 앞에서 발표도 하고 하면서 심사도 막 받거든요 그사람들의 제대로 된 심사랑 대중들한테 진짜 이건 괜찮은 사업인 것 같아요 커뮤니티에서 반응도 받고 그런 걸 종합해서 선정을 하는데 누가 봐도 저 사람의 그런 어, 사업가의 뭔가 역량이라든지 이 비즈니스의 가능성을 증명을 잘해내는게 명확히 보일 때가 있거든요. 아 저런 사람이면 은 정부에도 그렇고 벤처 투자를 넣고 지원을 해주면 은 나중에 크게 일으킬 수 있겠다. 뭐 이런 농업 쪽으로 네. 혁신을 일으킨다거나 뭐 그린랩스라는 스타트업이 최근에 그런 쪽으로 크게 발전을 하고 있고 이런 경우에는 100번 옳다고 생각하는데 음. 생각보다 큰 규모로 그 정부 지원 사업을 악용하고 있는 경우가 많아서 생각에는 이 부분에 대해서도 어 예산이 할당돼 있겠지만은 더 다른 방식을 도모해야 될 시기인가 아닌가 음. 생각이 좀 드는 것 같아요 요즘.
2: 저는 들으면서 생각이 든 건데 사실 웬만한 스타 웬만한 스타트업 아이템이나 이런 거는 지금 시장에 다 나와 있고, 그러니까 어 그냥. 어 그런 공익 목적의 그런 서비스 말고 돈을 버는 목적의 서비스는 웬만한 건 지금 거의 다 나왔다고 생각을 해서 그런 부분에서의 정부의 투자보다는 아까 방금 투토님이 말씀해 주셨던 것처럼 농업 같은 건 사실 우리나라에서도 되게 계속 가지고 그 뭐라고 해야 되지요? 그, 그 국가기본사업처 네, 국가기본사업의 일원으로 식량 식량 안전권인가 뭐 그런 음. 용어 있잖아요. 음. 우리가 자족해서 식량을 음. 생산하고 그거를 할수 있는 그런 측면에서 조금 어떻게 보면 국가 차원에서도 공익적인 측면의 사업을 좀더 중심으로 지원을 해주는 게좀더선순환 일어나지 않을까 그냥 단순히 돈을 버는 그런 우리가 평소에 그냥 쓰는 뭐 배달의 민족이라든지 그런 앱은 사실 이미 시장에 많이 나와있기도 하고 그리고 사실 우리나라의 시장 규모가 그렇게 큰 편은 아니잖아요. 다른 네. 나라에 비해서. 사실 그런 거를 투자하는 게 결국 치킨게임이 되기가 쉬운데 투자를 해준다고 해도 차라리 그러면 해외 시장에 그런 유사한 서비스를 만드는데 지원 해준다든지 그런 식으로 좀 지원을 해주는 건 어떨까. 음. 그냥 국가 기반 사업에 중심 사업을 중심으로 투자를 하고 이제 기존에 있는 서비스들 같은 거는 좀 해외에 진출하는 거를 좀 음. 많이 지원해주는 방향으로 하는 게 어떨까라는 생각이 좀 들었던 것 같아요.
0: 네. 결론적으로는 모두 이 정부 지원 사업이 필요하다는 데에서는 음. 동의를 하는 것 같은데 이 방식이나 이런 부분에 있어서 음. 조금 점검이 필요할 것 같다는 얘기인 것 같습니다.
1: 음. 네. 맞아요.
0: 저희 1부부터 2부까지에서 오늘 스타트업 그리고 혹한기 그리고 이제 각자 이제 스타트업에 근무하고 있는 분들도 있다 보니까 그런 근무 형태와 분위기부터 이제 정보 지원 사업에 뭐주 규제까지 필요한가까지 얘기 나눠 봤는데 오늘 얘기 어떠셨을까요?
2: 음. 저 <웃음> 저는 저도 평소에 좀 관심이 있었던 주제이다 보니까 되게 재밌었고 되게 익숙 하기도 하면서 음. 좀또그 와중에 모르는 몰랐었던 그런 이야기들도 듣고 나눌 수 있어서 되게 재밌었습니다. 음. 저는 완전 생소해서 <웃음> <웃음> 그랬던 것 같아요. <웃음> 네, 그래서 많이
3: 배워갈 수 있어서 좋았고 생각이 이 에피소드 끝으로도 많이 들것 같아요. 네. 기복, 음. 생각 기폭제가 됐던 것 같아서 네 좋았습니다.
0: 네, 네. 도움이 되었다니. 다행인 것 같고 음. 앞으로도 이런 <웃음> 생활밀착형 주제로 <웃음> <잘> <웃음> 개인 생활밀착형 주제로 음. 잘 가져와 보도록 <웃음> 개인
2: 생활밀착형 <웃음> 네, 좋아요
0: 가져와 보도록 하겠습니다. 저희 오늘 네, 주제는 여기까지 하도록 하겠습니다. 탄식은 낮추고 지식은
3: 높이는 저탄 거지 다음 시간에 봐요 안녕. 안녕.